0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Bueno, estamos acá desde después de la tanda, seguimos en Turismo Cero Radio, el programa de radio de TurismoCero.com, la web que habla de la industria y de las noticias que pasan detrás del mostrador del turismo de los que hacen el turismo y los que trabajan para que suceda el turismo. Y acá en el programa, como saben, siempre buscamos hablar con los referentes y vamos a entrevistar a alguien que hace rato no entrevistamos, que es Patricia Álvarez, la licenciada Patricia Álvarez, la directora de la carrera de turismo de la Universidad Católica de Santiago del Estero. A ver que nos cuente un poco en qué está todo, cómo está todo. Bueno, en fin, ella nos va a decir. Patricia, ¿cómo te va?
1: Hola, Leandro, ¿cómo te va? Todo muy bien por aquí.
0: Bueno, me alegro. Empezaron las clases, entiendo, ya hace no mucho.
1: Así es, así es. Estamos todavía terminando con inscripciones y, y temas de gestión interna, pero sí, la verdad que muy contentos de, de volver definitivamente, creo, a las, sí. a las aulas, este, volver a, a encontrarnos con, con los docentes, con los alumnos, caratar en el aula, bueno, volver a la dinámica... Este, que da la presencialidad tan rica, ¿no? Mucho más eh, que la virtual en este caso. Así que muy contentos, la verdad que
0: sí. Sí, la verdad que eso está bueno. Eh, Patricia, vamos a repasar un poco. Ustedes en la universidad brindan desde siempre la carrera de turismo, ¿verdad?
1: Así es, desde Bien. el año 2006.
0: De 2006. Y hace poco, o están en, en tratativas, o han lanzado la virtual, ¿no?
1: Así es, eh, durante el 2021, en el año 2021, es decir, el año pasado, hemos lanzado la, la licenciatura en turismo en modalidad a distancia, que es 100% virtual. Eh, lo, que, lo que a mí siempre me gusta destacar es justamente esto que acabo de decir, ya que el alumno eh, no debe presentarse en el campus de la universidad ni en ninguna extensión áulica en ninguna parte del país o del mundo para rendir o presentar alguna actividad. Es 100% virtual, tanto en el cursado como en las evaluaciones finales, en la defensa del trabajo final. Eh, así que creo que eso es un valor agregado eh, para personas, eh, bueno, tanto de otras provincias, como de, de personas que están fuera del país. ¿no? Bien. Ahora,
0: ¿cómo viene esa inscripción? Los alumnos tienen algunos peros. ¿Qué, ¿Qué cosas raras ves o vivís o vivencias al tener las dos variantes, o la experiencia de dos variantes?
1: Sí, la, la verdad que es, es bastante particular, ¿no? porque uno va, eh, eh, si bien cuando uno lo planifica tiene en mente eh, dar eh, respuesta a dos tipos de demandas, a dos tipos de necesidades diferentes, eh, en el caso eh, nuestro nos hemos encontrado con chicos eh, con alumnos de Santiago del Estero, donde está, está nuestra nuestro campus, nuestra universidad, que tenían la intención de cursar a distancia, a pesar de, que, de la cercanía que tenían para cursar en forma presencial. Eh, pero nos ha parecido, digamos, eh, como novedoso, pensábamos al principio que iban a elegir la presencialidad, pero no, eh, aparentemente, por lo que podemos ver en realidad, ya ¿no? la, eh, la forma de estudio de los alumnos, eh, eh, ha cambiado en los últimos años, hoy no es simplemente eh, destinar la educación a distancia a gente que trabaja, como era un principio, ¿no? sino que hoy los chicos eh, buscan también ciertas libertades, eh, cierto dinamismo, que muchas veces bueno, la presencialidad no lo tiene, ya que hay que cumplir con un horario de, de entrada y de salida, eh, y en el caso de, de la educación a distancia, eh, es el alumno eh, mismo el que se administra su tiempo de estudio. ¿no? Y vemos que hay una, un, un interés bastante, eh, bastante eh, grande, que va creciendo sobre todo, esto es una oferta nueva también, estamos trabajando mucho en darnos a conocer este, a nivel eh, nacional y también internacional, pero vos sabes que casualmente, que es algo que no lo teníamos previsto, que también es algo que me ha sorprendido, eh, uno de nuestros alumnos de la carrera de distancia es argentino pero vive en Alemania, eh, entonces vos imaginate para la gente que vive en el exterior, siendo argentino, poder obtener, hoy con el cambio que favorece al extranjero, poder obtener un título universitario este, a un muy bajo costo, ¿no? Eh, así que esa, esa ventana se nos ha abierto también, así que estamos trabajando mucho en la, en la promoción tanto a nivel nacional e internacional. Y con respecto a las diferencias, bueno, sí, en este caso eh, los alumnos a distancia que tenemos están trabajando, eh, pero bueno, no todos, algunos eh, simplemente, como te decía al principio, eligen esta modalidad de estudio por el mismo dinamismo que presenta, por la independencia eh, eh, y por, la, por, por no tener que asistir, digamos, a una a un aula, a un aula física, en un horario y de tiempo determinado. Este, pero sin embargo, como te decía al principio, son dos, este, son dos perfiles distintos de estudiantes. ¿no? Eh, por ahí el, el, el estudiante eh, a distancia es un, tiene una personalidad más, de, más dinámica, está más en movimiento, por eso busca este tipo de, de formación.
0: Bien, ahí planteaste un montón de... de como de vericuetos y dudas de lo que sucede. La realidad es, es interesante escucharte y ver, bueno, sobre todo el del alemán, o de, de repente te empiecen a entrar estudiantes de otros de otras provincias desde ya, pero de otros países por ahí quizás no lo pensás, porque todavía pensamos en formato eh, analógico, pero ¿vos, ¿vos notás cambios en el tipo de estudiante entre una, entre una opción y la otra?
1: Bueno, como te decía, eh, sí, veo que la, los alumnos de la, de la carrera a distancia tienen una actitud mucho más dinámica. Eh, eso sí lo he notado. En cambio, el alumno presencial, si bien, a ver, comengamos que el perfil del profesional en turismo en general, de, de, los, de los estudiantes que eligen turismo, siempre estamos hablando de personalidades dinámicas, eh, creativas, eh, bueno, eh, curiosas, eh, esta... esta, esta característica que tenemos de licenciado, los licenciados de turismo, de saber de todo un poco, eh, la, la tienen los, de los, los alumnos de la, de la carrera presencial, pero lo veo, lo veo más en acción, por decirlo de alguna forma, en los alumnos que estudian a distancia. Esta necesidad de movimiento continuo, de, eh, de vivir en el extranjero, o de querer vivir en el extranjero, este, hay alumnos que han empezado a estudiar y se han ido a hacer unas prácticas, por ejemplo, a, a Francia, y bueno, y ahora no saben si van a volver, por eso la no necesitan volver a distancia, por eso te digo, es, eh, es como ese dinamismo, pero en acción. A lo mejor el, el alumno presencial eh, lo tiene en mente, pero en este momento será también por la edad, ¿no? Puede ser. En este momento, en, en este, eh, sobre todo en los inicios, estamos dictando el segundo año de la carrera. Eh, lo veo en los alumnos de la presencialidad, lo veo como más eh, Más tranqui. ¿no? Si sí, queremos hacer tal cosa, quieren, vienen con muchos sueños, con muchas ganas, eh, pero todavía digamos este, no los están llevando a cabo o al menos no en eh, la amplitud que, que permite el turismo ¿no? como actividad profesional.
0: Bien, bien. No sé y... si
1: respondo a tu pregunta. Sí,
0: sí, sí porque digamos, todos por ahí, por nuestra generación, nuestra edad, nuestra experiencia, estamos muy alineados. Yo igual estudié una carrera a distancia, pero por ahí parece no algo nuevo. Bien. ¿Eh? ¿Me escuchas ahí? Hola, hola, ¿me escuchás ahí? No
1: te escucho bien.
0: espera a ver. ¿Me estás escuchando, Patricia? Ahí sí, ahí bien. sí me escucho. Perfecto. Lo que decía es, yo cursé una carrera a distancia, de todas formas, pero entiendo que por ahí, pre-pandemia, había un tipo de prejuicios o ideas raras, y creo que la pandemia puso blanco sobre negro un montón de esos prejuicios en su lugar. Y realidades. Totalmente de acuerdo. Realidades. Eh, pero vos, ¿qué demandas crees que vinieron post pandemia en cuanto a la educación, o, o que vos ves en los estudiantes de esta carrera? Porque hace un tiempo entrevistamos entrevistamos un colega tuyo de, de Capital Federal, y él ah, nos decía sí. que cuando empezaron a anotarse, los que empezaron en el 2020, a los dos meses que empezó la pandemia, decían, che, pero esta carrera va a seguir existiendo. Y ahora dice que la gente se vino a notar mucho más. Esto no lo contaba él, no, no necesariamente sucede así. ¿Vos no, lo vi sí. vivís sí. algo así?
1: Lo he, vivido, lo he vivido durante los dos últimos años, sobre todo durante el 2020, cuando, cuando eh, comienza a detenerse toda la actividad a nivel mundial, eh, había mucha incertidumbre con los estudiantes. Eh, que no sabían si, o sea, ¿qué hago? ¿Cambios de carrera? Claro. <risa> Sigo estudiando aquí. Lo mismo sucedido el, en el 2021. este en más, hemos tenido un ingreso bajo, eh, una, una matrícula baja, pero por, eh, mucha gente preguntaba lo mismo. Se, y, a ver, todos nos preguntamos qué iba a ser del, del futuro del turismo. Los más viejitos a lo mejor nos tenemos más confianza porque ya conocemos. Esta, este movimiento cíclico de la actividad y, y tan reaccionario, pero bueno, estábamos en una pandemia a nivel mundial, este, sin antecedentes para nuestra época, y bueno, estábamos todos con incertidumbre, y los chicos sí, se han llegado, han llegado a preguntarme, incluso padres también, pero esto tiene futuro, ¿qué va a pasar? Y bueno, eh, yo insisto, he insistido en ese momento, y sigo insistiendo eh, este, al día de hoy, y creo que lo voy a seguir haciendo, <ríe> con eh, la línea del desarrollo turístico sustentable. Digo la línea porque en realidad no debería decir la línea, debería ser la, la actitud general de, de todos los profesionales y gestores del turismo. Cuando uno eh, se involucra en esta temática, o sea, se aprende, se educa, se forma, en eh, todas las dimensiones que incluye turismo, eh, planificar un desarrollo sustentable y sostenible de un destino, comprende, que, eh, comprende cuáles son todos los aspectos de cada dimensión que se pueden controlar y cuáles no, y en cuáles, sobre cuáles se puede trabajar para eh, justamente resguardar la seguridad del turista, la salud. Eh, bueno, hemos hablado mucho de, de, de sanidad de estos últimos años pero bueno, son conceptos que ya se venían hablando de la década del 90, cuando se hablaba de, la, de cómo surge la, el término de sustentabilidad, obviamente que estos últimos tiempos se le ha dado más énfasis al área de la salud, eh, y, y digo esto, para mí es algo, yo parezco, <ríe> si me está escuchando alguien me conoce, parezco un disco rayado, porque siempre repito lo mismo, creo que no me canso de hacer hincapié en esta cuestión de que hablar de sustentabilidad no es hablar solamente de ecología o del, del cuidado del medio ambiente, ¿sí? estamos hablando de las dimensiones económicas y también sociocultural que tienen de desarrollo sustentable. Eh, entonces desde este punto de vista, para no irme con este tema, desde este punto de vista eh, yo he, he, he intentado eh, e insistido en hacer la bajada tanto a los alumnos, a los docentes y a los padres de los alumnos preocupados, diciendo que las herramientas eh, desde la gestión del turismo las conocemos, la actividad va a continuar, veremos bajo qué circunstancias, obviamente no sabíamos si podemos volver a la normalidad o no, pero este, creo, que, creo que estamos volviendo a la normalidad. Los chicos sí. eh, hoy eh, preguntan, por supuesto están eh, todos hemos vivenciado el impacto, de, eh, el impacto ambiental, sobre todo, que se, ha, que se ha visto en distintos destinos turísticos del mundo ante la no llegada de turistas, <risa> ante el freno de la, de la llegada de turistas, este, como que se han restaurado ambientes naturales, etc. Y eso les ha generado mucha curiosidad. Y bueno, ahora hay que, pues, eso nos da a los docentes a los profesionales, el pie justo para eh, demostrar con hechos ¿sí? que realmente se genera un impacto en el ambiente, que se genera un impacto en la cultura y en la sociedad, y que no todo es bueno lo que genera el turismo, sino también se generan impactos negativos o efectos negativos, y que existen ya herramientas probadísimas para revertirlo en unos casos o minimizarlos en otros casos. Entonces, eh, como directora de la carrera siempre eh, he tratado de hacer esa bajada de línea y creo que, creo que he tenido una buena recepción. Eh, y creo que por lo menos les ha pasado el susto. <risa> Se han quedado tranquilos. Y bueno, gracias a Dios y sí, este año también hemos mejorado, hemos mejorado la, la matrícula, hay más entusiasmo. Incluso, te comento que nosotros teníamos la oferta de una tecnicatura en la administración hotelera, una tecnicatura Ajá. universitaria en la administración hotelera, que la habíamos cerrado eh, porque no teníamos. Eh, tuvimos en su momento egresados, luego discontinuamos el, el, el proyecto porque no había interesados. Y este año, al tener interesados, le hemos vuelto a abrir. Así que, mira, de a poco, es eh, como que creo que, que se van poniendo en orden, digamos, esto, sí, ¿no? bueno, la, la tranquilidad, el conocimiento de la gente, la tranquilidad de la gente también, así que creo que vamos encaminados.
0: Patricia, y tienen, tienen unos cursos o una diplomatura nueva, ¿no? O, o, o relanzan una diplomatura que ya tenían.
1: Sí, vos sabés que hemos tenido, eh, hemos tenido eh, mucho éxito con un programa que lanzamos justo, mira, con plena pandemia, en el 2020 que es la Diplomatura Universitaria en Turismo Religioso. Este, y bueno, tal es el éxito que venimos teniendo, que en esta, este año, este 2022, lanzamos la Tercera Corte. Lo, lo bueno de esta diplomatura, eh, que toca un tema que si bien eh, es un tema que uno lo puede ver en varios cursos o varias capacitaciones, si uno observa bien... Estas capacitaciones son muy pequeñas, muy cortas eh, en tiempo, en duración, y tampoco da lugar a profundizar en todas las áreas que se ven involucradas en el turismo religioso. Entonces, esto es lo que aborda esta diplomatura. O sea, este es un programa que dura seis meses, justamente, bueno, ahí puedes, puedes tener una idea de la profundidad con que se aborda cada tema, en donde... Se comienza primero un poco analizando la actividad turística en general para introducir a la gente que no tiene conocimiento sobre el turismo. Luego ya nos, nos, nos metemos en el turismo religioso en sí. Vamos analizando cuál es el perfil del, del, del peregrino, del turista religioso. Bueno, por ahí también hay, una, hay, una, este, hay un, unos encuentros, si es peregrino, si es turista religioso. Bueno, este, tratamos mucho ese tema, definimos y delimitamos los conceptos. Luego nos vamos a estudiar el patrimonio religioso. Eh, en este caso, nosotros le damos un enfoque eh, eh, de Argentina y de América Latina. Es imposible hablar del patrimonio religioso de todo el mundo, pero sí hablamos de los principales santuarios ¿no? del, del, del mundo. Luego vamos a, eh, a analizar o, o a introducirnos en lo que es la interreligiosidad. Porque es necesario destacar que... Eh, que cuando hablamos de turismo religioso no solo hablamos de cristianismo, sino hablamos de todas las religiones, por lo claro. menos las más importantes, ¿sí? como te digo, es una cuestión también de tiempo, se abordan las este, religiones más importantes, y eh, en base a eso, ¿por qué? Porque eh, hay que tener en cuenta que, que hoy, gracias a Dios, eh, todas las, las religiones eh, están abiertas al diálogo, y desde el turismo lo que se pretende es contribuir ¿sí? a que se genere ese diálogo. Y bueno, ¿cómo se genera ese diálogo? Conociéndonos entre nosotros, es decir, entre las distintas religiones, conociéndonos, aprendiendo eh, cuáles son este, las la, la costumbres, los rituales de cada uno, eh, y de esta manera comprendemos y respetamos, ¿no? y eso eh, contribuye mucho a, a, a la comunión de las personas ¿sí? desde las distintas religiones. Eh, luego vamos, vemos un módulo de pastoral de acogida, eh, y terminamos con un módulo de comercialización. ¿Qué es lo que tiene de interesante terminar con un módulo de comercialización? Bueno, vos sos experto en este tema. <ríe> pero, este, eh, pero eh, ¿qué es lo que queremos enseñarle al, al alumno? Que aprenda cuáles son las herramientas básicas para gestionar un destino de turismo religioso, es decir, una ciudad santuario. Entonces, aprendemos, si ya somos una ciudad santuario, aprendemos cómo manejarnos, cómo gestionar, cuáles son, identificar los actores intervinientes dentro de ese destino, dentro de esa ciudad, que deben estar presentes para que eh, justamente recibir como corresponde a los peregrinos que llegan a visitarnos y a los turistas también que llegan a visitarnos. Y por otra parte... O, u otra, u otro punto de vista sería las personas que, eh, como ya sabemos, eh, eh, siempre la llegada de turistas trae desarrollo económico, social, eh, etc. Muchos beneficios traen las comunidades, por eso es que muchas comunidades pretenden con, eh, convertirse en destinos turísticos. Eh, entonces hay eh, otras personas que llegan a la diplomatura porque están interesadas en poner en valor el patrimonio religioso y cultural de su localidad. Entonces le enseñamos a desarrollar ese, ese producto y a llegar al mercado con ese producto. Es decir, hacemos el, uh, el desarrollo completo de lo que requiere un destino de turismo religioso. Así que eh, creo que da, en parte eh, a eso se ha debido el, el éxito del programa. ¿no? Hemos tenido eh, alumnos eh, tanto de, de, de distintas provincias de Argentina y también de otros países. Así que creo que, la bueno. verdad que estamos muy contentos, y bueno, Iván, si me permites, va a comenzar ahora el, el 23 de mayo, eh, comenzamos la tercera corte, así que las personas que están interesadas pueden entrar a la página de la Universidad Católica de Santiago del Estero, que es www.uxe.edu.ar y ahí hay, un, hay un área de, que se llama títulos propios, y ahí van a encontrar la diplomatura universitaria turismo religioso y todo, como les decía, la inscripción es online, el pago es, este, puede ser online, o pueden imprimir el cupón de pago, etc. Y es un precio, la verdad, que bastante accesible también.
0: Bien, Patri, me encantó, muy profundo, se nos va el tiempo, así que lo seguimos nuevamente, espero tenerte más seguido.
1: Dale, muchísimas gracias Leandro por invitarme Un gusto volver a encontrarnos
0: Igualmente, habla la, la licenciada Patricia Álvarez, directora de la carrera de turismo de la Universidad Católica de Santiago del Estero Vamos una tanda y volvemos con más Turismo Cero Radio Esto fue Turismo Cero en radio el punto de tu partida de tus viajes